0: Por favor, acende-se um pouquinho. Há dois domingos, temos meditado no legado de um teólogo e psicanalista, pastor James Loda, que se serviu de um estudo que também está sendo abordado aqui, já há três domingos, de René Spitz. Lodar ensinando a partir desse estudo que a fundação do ego se dá através de quatro organizadores que se sucedem e que se sobrepõem, na verdade, nos primeiros 18 meses da vida. Por três domingos temos visto essas coisas como sendo, na verdade, um paralelo com a construção do novo eu em Cristo Jesus. O primeiro desses organizadores, vimos, é a boca, o segundo, a face, o terceiro, a angústia, que encerramos no domingo passado, e nesta noite abordaremos apenas o último e quarto organizador, que é o não. Essas coisas, disse, estão paralelizadas com a formação do novo eu em Cristo, mas para que haja esse paralelismo, estamos comparando constatações da psicologia, sim, é verdade, com as falas de Cristo e com as falas de Paulo, sobretudo, acerca do nascer, do Espírito, do se fazer criança para herdar o reino dos céus. Por exemplo, vimos até aqui, que o novo convertido vai adquirindo sua nova identidade, nutrindo-se da palavra de Deus. Isso é um paralelo com a criança que conhece o mundo pela boca, a fase oral. A palavra de Deus vai chegando ao novo convertido, primeiro por meio da pregação e depois pelo estudo continuado da Bíblia. Claro, Deus não se restringe a essas duas manifestações, a esses dois meios para falar ao homem. Mas tudo se inicia aí. A essa fala de Deus, ou a essa construção do novo eu em Cristo, por meio da, aspas, boca, se acrescenta o exemplo da vida de cristãos genuínos, de gente madura na fé, a isso correspondendo o desenvolvimento por meio da face, ou a constituição do eu, por meio da face, agora não apenas as palavras, mas a presença do outro, o modo de agir do outro, o modo de ele praticar a fé, passa a ser imitado pelo novo convertido, depois começamos a ver, que a formação dessa nova identidade, desse novo eu em Cristo, é marcada por angústia, e vimos essa angústia, em dois desdobramentos que se encerraram no último domingo primeiro o medo de se perder a presença de Deus e depois o medo de que se rompa com a comunhão cristã rompa-se a comunhão com outros cristãos lembrando que, como vimos, esses dois medos que correspondem ao processo de angústia ou à fase da angústia na constituição do eu da criança esses dois medos são na verdade Medidas protetivas feitas por Deus. É Deus quem coloca em nós, santo temor. Quanto à boca, o bebê se organiza a partir dela nos três primeiros meses da vida. Quanto à face, o bebê sai então da organização fisiológica do seu mundo para uma organização relacional, o rosto, particularmente o rosto de sua mãe. Ele passa a se organizar pela face, entre os três e seis meses de vida. Ocorre um fenômeno chamado imprinting, o momento em que a criança, olhando outra face humana, se descobre ser humano. Quanto à angústia, entre os seis e nove meses da vida surge essa fase, ou, ou se vai construindo essa fase pela percepção de possibilidade do desaparecimento da figura da mãe, figura com a qual o bebê até então era um, ele se sentia parte dela, como se ele fosse uma extensão da vida da mãe, Lodar diz a esse respeito, quando a face que organizou a personalidade em proporções potencialmente religiosas, parece ir-se, Um rosto que revela quem eu sou, isso é potencialmente religioso. Quando essa face parece ir-se, isto se torna a ausência da face, particularmente da mãe. Isto se torna uma uma questão de significado existencial. Agora, o sentido da existência está em choque, diz James Loda. Resta então o último organizador do psiquismo, que é o não para então entendermos como a Bíblia vai tratar dessas coisas. Estamos juntos? Esse último organizador surge por volta dos 14 meses da vida da criança, ou seja, um ano e dois meses. Se a angústia faz o bebê chorar, faz o bebê vomitar, faz o bebê ter cólica, se esse terceiro organizador do eu, a angústia, causa as chamadas reações psico damente somáticas do corpo, coisas do interior, da mente, do coração, que se manifestam no corpo, se essa terceira fase, a angústia, causa no bebê reações psicossomáticas de desprazer, o chorar, o vomitar, o ter cólica, agora, na última fase, o bebê reage defensivamente, ele age antes, passa a se manifestar nele, um mecanismo de formação reativa. Ele sente, ele diz, preste atenção, ele sente, ele diz, ele faz exatamente o contrário do que ele deseja. Mas com a mesma energia com que ele atuaria se atendesse ao primeiro impulso aquilo que ele efetivamente está sentindo. Por causa da angústia, pela possibilidade do não dos pais, a criança reage contrariamente ao seu próprio desejo. Ela se habilita a dizer não, com energia, com determinação, antes que os seus cuidadores lhe digam não. Interessante que isso não é mera e simples imitação da atitude dos pais não se trata disso, mas o ego que está se construindo, ele se lembra talvez do evento do nascimento, quando a psicanálise e a psicologia vão dizer que nascer é o primeiro grande trauma da criança, porque ali a criança passa pela experiência da possibilidade de não existência, nascer é uma batalha, nascer é um milagre, mas um milagre custoso para o bebê, particularmente quando a gente fala de parto normal. Talvez agora, lembrando-se disso, de algum modo, a mente humana age com energia, age com determinação, dizendo que ela precisa se proteger, porque talvez surja um não dos pais. Ali, pelo não, pela negação, a criança vai se sentir distinta do mundo alguém efetivamente separado de sua mãe particularmente essa quarta e última fase sobre ela James Loddard brinca dizendo que ela é a formação do centro emergente da personalidade mas não deixa de ser um centro de emergência porque é um momento de separação a negação é separação a criança se descobre ser alguém negando o mundo à sua volta, não é por um acordo, é por uma negação, essa quarta e última fase de constituição do ego, além de ser uma fase formativa, é claro uma fase caótica, ela traz um caos consigo, ela nada mais é que outra manifestação da angústia, então se a formação do ego, olhando lá para a primeira fase, sai da experiência, ou do padrão fisiológico da boca, para o padrão relacional da face, evolui para isso, igualmente o padrão fisiológico da angústia, que se expressa em chorar, que se expressa em febre, que se expressa em desarranjo, evolui para um padrão relacional, também sai, de um padrão fisiológico, para um padrão relacional, quando a criança vai dizer não. Em se tratando do novo convertido, ele avança de seguir as palavras, mera e simplesmente, para seguir as palavras imitando as ações, sai da boca para a face. Mas também é possível avançar, do medo de se perder a presença de Deus, do medo de que se rompa a comunhão com os irmãos, para ações, olha só, que justamente parecem ser a negação desses medos. Ações que parecem negar a angústia. Entra em ação a natureza pecaminosa, caída, a semente do pecado em nós... E que ironia, ela entra em ação, aproveitando-se da natureza bondosa da graça de Deus. A natureza pecaminosa se manifesta, tentando fazer com que nós testemos a graça, desprezando a graça. Que graça? A graça que se manifestou justamente por meio da comunhão com Cristo e com os irmãos. essa graça de ter comunhão com Cristo, algo novo pelo novo nascimento, pela fé em Jesus, de se ter comunhão com os irmãos, a família de Deus, algo novo por causa da, da comunhão cristão, perdão, da comunhão com Cristo, isso será por vezes usado pelo mal, justamente para desprezarmos a comunhão com Cristo e a comunhão com os irmãos, o pecado vai nos incitar ao abuso da graça pelo teste… Isso faz parte da construção do eu. Pensando no bebê, e a gente vai ficar fazendo essas transições, pensando no bebê, na fase do não, ele não fica mais chorando descontroladamente, por exemplo, quando a mãe se ausenta um pouco e o deixa sozinho. Quando o pai chega perto do bebê e oferece colo, na fase do não, e eu cansei de ver isso, cansamos de ver isso. Você sabe que ele quer um colinho, que ele quer um denguinho, que ela quer um colinho, que ela quer um denguinho. Você oferece o colinho. E o bebê responde, não. Exatamente isso. Quando o pai oferece o colo, ele responde não, ainda que queira muito ir para o colo. Especialmente em relação à mãe, de cujo peito o bebê se nutriu, em cuja face ele descobriu de que raça ele era, de a que espécie ele pertencia. Especialmente em relação à mãe, o bebê dará sinais de uma falsa autonomia. Ele jura que agora se vira sozinho. <risos> ele não sabe nem trocar a fraldinha dele. Ele não sabe nem fazer todas as coisas tranquilamente por vezes no vaso sanitário, no piniquinho. Mas ele jura que é independente. Fulaninho vem aqui tomar banho, não. Fulaninho vem aqui papar, não. Quantos pais e mães já viveram isso aí? Não é assim? O bebê manifestará sinais de falsa autonomia. É a construção do eu. Se os pais não entenderem que essa reação ocorre, olha só. Não porque o bebê não precise. Ou porque o bebê não queira mais a presença contínua, especialmente da mãe. Mas porque o ego dele está numa tentativa desajeitada. De se antecipar ao sofrimento tentando su- sepultar, tentando sepultar a face amada, especialmente a face da mãe que o nutriu, se os pais não entenderem que essa reação ocorre, porque o ego está desajeitadamente querendo antecipar seu sofrimento, papai e mamãe poderão errar na missão da paternidade ou da maternidade, tornando-se pai e mãe ausentes, Eles vão se enganar A construção do eu traz suas armadilhas Mas se eles entenderem que o não é no bebê e pro bebê mesmo Uma manifestação contraditória O bebê diz algo que ele não quer efetivamente Diz com energia o exato contrário daquilo que ele efetivamente deseja Se papai, mamãe ou mãe substituta a figura de maior proximidade da criança, se eles entenderem que o não é uma manifestação contraditória, na qual o bebê faz exatamente o contrário do que ele gostaria de fazer, permanecerão, papai e mamãe ou outra figura de cuidado, próximo, permanecerão disponíveis, acessíveis, presentes eles estarão lá não vamos voltar ao que foi ministrado aqui na série de mensagens família maneira de Deus se você não estava aqui e não assistiu aquela série de mensagens, mensagens assista no canal da Pibaua no Youtube não vamos voltar aquelas coisas por várias semanas meditamos com profundidade nas funções de cada ator no cenário familiar à luz da escritura mas lembrando do que vimos lá atrás, essa acessibilidade, essa disponibilidade, essa presença, vale especialmente para a figura materna, cordão umbilical e seio que amamenta, são poderosos instrumentos de identificação, exclusivos da mãe, esse instante do, an, do não, não, é o instante, pensando no novo convertido, em que ele é tentado a esfriar na sua relação com Deus e com a igreja. Do mesmo modo que o bebê é impulsionado a uma espécie de distanciamento em relação aos pais. Mas justamente aí, o bebê e o novo convertido, estão desastrosamente, tentando se antecipar a dor da ausência, isso é um desastre, nós poderíamos com toda tranquilidade, olhando para a Escritura, Dizer que esse instante do não, ou essa fase do não, é a fase em que Deus fará o novo convertido, perceber a sua necessidade total do Espírito Santo, na comunhão cristã. Não no ausentamento, não na solidão, na comunhão cristã, para que ele consiga fazer aquilo que ele quer fazer e deve fazer. Mas que estranhamente sozinho ele não consegue fazer. é essa a fase Deus fará o novo convertido perceber isso se o coração dele for sincero queimará por comunhão com o Espírito na comunhão cristã essa é a etapa também em que as teorias psicológicas não são poucas psicológicas, sociológicas que ignoram o fundamento teológico da existência humana, afundam. Essa é a hora em que várias teorias naufragam, porque essas teorias, se não se basearem num fundamento teológico da existência, presta muita atenção nisso. Por isso, graças a Deus, tive o privilégio de, durante o mestrado, unir psicologia e teologia, ao examinar algumas coisas da psicologia ficou muito claro para mim, que aqueles elementos não poderiam ter solidez fora de uma base teológica, eles eram fracos, eles eram limitados em vários aspectos, presta muita atenção nisso, nesse momento do não, nessa etapa do não, Várias teorias psicológicas que ignoram o fundamento teológico, o fundamento bíblico da existência humana, afundam. Por quê? Porque são teorias que ignoram a nossa tendência para o mal. Elas se baseiam numa suposta bondade inata do ser humano ignoram a autoafirmação a partir da ruptura com o outro, nós somos alguém desde bebês, porque rompemos com a face amada, isso é uma evidência da nossa natureza pecaminosa, nós somos o que somos por causa de negação, Há teorias que vão tentar resolver o problema humano, supondo a existência de bondade inata. Esquecendo que na base da constituição do eu, estão contradição, negação, ruptura, ou usando a linguagem psicológica, recalque. Na fase adulta, essa negação que se serviu, ou foi usada como fundamento de quem somos, essa negação vai assumir formas muito sofisticadas na fase adulta, é a hipocrisia, é o cinismo, a indiferença, a solidão, a depressão, etc. Pais, de crianças na fase do não, precisarão reagir por vezes negativamente ao não do bebê. Exemplo, o bebê está com fome, mas não quer comer, <risos> quando é apresentado o pratinho de comidinha para ele, a papinha, eu lembro quando Vitória, cadê a Vitória? Está lá no, nos fundos, quando Vitória começou a comer papinha, aquela papinha de vidrinho, papinha Nestlé, ela amava aquilo, amava, comia duas assim numa sentada, e aí um dia, gente deixa eu provar esse negócio não sei quantos pais ou mães já provaram aquilo eu disse deixa eu provar esse negócio provei uma vez para nunca mais aquilo é horrível não tem gosto de nada a não ser terra, no meu paladar a impressão que eu estava tendo que eu estava comendo um bolinho, uma, uma papinha de terra o bebê está com fome mas não quer comer depois de um certo tempo, os pais terão que obrigá-lo a comer. Por vezes terão que corrigir o bebê. E só assim o bebê vai descobrir que, olha só, o ego dele que se está formando não pode ignorar os outros eus ou os outros egos à volta dele. O mundo, entre aspas, o mundo do bebê depende da existência e da orientação de outros mundos. O mundo do bebê, isso ele vai precisar entender, não é o mundo em torno do qual todos os outros mundos devem girar. Vai ter que ficar claro para o bebê que o mundo que ele quer criar é um mundo de solidão, é um mundo De morte é um mundo impossível. Ele não vai poder ficar naquele mundo dele. O novo eu surge, agora pensando na vida cristã, surge com uma missão. Ele vem matar o dragão do vazio de Deus e do vazio da igreja. Lá vem o novo eu em Cristo destruir a solidão. Mas aí... A natureza pecaminosa vai tentar usar justamente a sensação de preenchimento, de alegria, que o novo convertido tem com o novo eu, e vai tentar por toda a lei, mergulhar no novo convertido, no vazio da falsa autonomia, você já está tão cheio de Deus, mal sabe ele que isso aconteceu por causa da comunhão, agora você está tão bem, que você pode caminhar sozinho, é a natureza pecaminosa falando se servindo do que Deus está fazendo lembra o que Paulo falou o pecado para se mostrar absurdamente maligno pegou a lei de Deus que é boa e usando a lei de Deus me matou e eu morri é isso é a natureza pecaminosa matando o homem a partir da graça mas aí a Bíblia Quantos amam a Bíblia? Oh, palavra maravilhosa é a Bíblia. Palavra de Deus. Uma das belíssimas respostas que a Bíblia nos dá a esse problema. O problema da falsa autonomia. Do novo eu em Cristo Jesus. Aparece nestas palavras. Quantos estão famintos pela palavra de Deus? Digam amém. 1 João capítulo 5 a partir do verso 5 diz assim. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica, de todo o pecado, estamos meditando nessa mensagem, sobre a permanência na igreja, no corpo de Cristo, ou seja, a permanência com Cristo, para entendermos esse texto, de primeira de João, capítulo 5, nós precisamos analisá-lo, em pequenas porções, de modo geral, nós, Lemos esse texto e já vamos para a aplicação. Precisamos andar em comunhão com os nossos irmãos. É verdade isso. Mas vamos primeiro entender do que João está falando aqui. Antes de aplicarmos o texto. João, o apóstolo, que no início do Evangelho, o Evangelho de João, o quarto Evangelho, nos fala de Jesus como o verbo, o logos, Agora diz para nós que Deus é luz. Diga comigo, Deus é luz. Mas João não diz apenas isso. No verso 5 ele afirma. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Que Deus é luz. Isso está dito no verso 5, mas no verso 7 há outra realidade revelada por João acerca de Deus. Verso 7. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, então diga comigo Deus está na luz, João diz para nós que Deus é luz, não apenas isto, Deus é luz que está na luz, vamos fazer uma analogia para tentarmos compreender claramente essas coisas, vamos voltar no tempo, dois mil anos atrás mais ou menos quando João está escrevendo essas coisas das principais fontes de iluminação artificial que João conhecia encontra-se sem dúvida ou encontrava-se o pavio um pavio um pedacinho de lã ou outro tecido enroladinho imerso em óleo, normalmente azeite de oliva num recipiente normalmente de barro É aceso aquele pavio. isso, por exemplo, é chamado por Jesus de candeia. Essa é uma das principais fontes de iluminação artificial que certamente João conhecia. O pavio. Nós também ainda fazemos uso de pavio para iluminação. Estamos falando da vela. Se olhamos para uma vela acesa, um pavio aceso de uma vela, nós vemos um cordão preto. Envolto em luz Nós Não temos nessa figura Um cordão preto Envolto em luz Nós não temos algo que se ajusta à fala de João Porque para ele Deus não apenas tem luz Deus não apenas está envolto em luz Deus É luz O pavio aceso é uma coisa preta envolta em luz. O pavio aceso não serve para nós como comparativo. Descartamos. Vamos para outra analogia. Se João olhasse para uma das principais fontes de luz natural, que aparece quase todas as noites, estamos nos referindo à lua, uma grande fonte de luz natural. Se João olhasse para a lua, veria um globo de luz cercado de trevas isso também não se ajusta à fala de João sobre Deus porque para João Deus não apenas é luz Deus é luz envolto em luz ele é luz e está na luz descartamos nossa segunda comparação vamos para a terceira terceira e última o que já diz que essa vai chegar mais perto a que mais parece se assemelhar àquilo que João está falando é mesmo a principal fonte de luz natural que aparece todas as manhãs ou quase todas as manhãs que é o sol Ele aparece como um globo de luz, emanando luz por todos os lados. A partir do sol não há trevas, é luz. Particularmente se nós olharmos com os olhos assim, entreabertos ou entrefechados, (risos) talvez nós vejamos ainda mais acentuado esse fenômeno da emanação da luz do sol. O sol parece um globo de luz emanando luz violentamente pelo universo. Pensemos no que João fala para nós em 1 João 5, versos 5 e 7, para ele, para João, Deus é luz, habitando na, com detalhe, a luz que necessariamente emana dele mesmo, não pode haver uma luz exterior a Deus que o ilumine, isso seria uma negação da divindade do Senhor... Deus é luz, habitando na luz que emana dEle mesmo, assim como o sol Não há uma luz externa a Deus, a luz que o rodeia, dEle mesmo emana E João afirma no verso 7 Mas, vamos dizer juntos, mas Se andarmos na luz Como Ele na luz está do que João está falando, ao referir-se a nós, temos duas possibilidades talvez, preste atenção, Um, assim como Deus está rodeado da luz que Ele mesmo emana, é possível andarmos na luz que emana de nós, porque nos tornamos pela fé, No dizer de Jesus, a própria luz de Deus no mundo, segunda possibilidade, assim como Deus está rodeado da luz que dele mesmo emana, é possível andarmos com Ele, com Ele, com Deus, rodeados da Sua luz. Em ambos os casos, estaríamos andando essencialmente na luz de Deus. Em Mateus 5, Jesus parece unir esses dois conceitos. No sermão do monte, Ele vai dizer, vós sois a luz do mundo, vocês são luz. É como se nós fôssemos como igreja um facho de luz, e a luz, se ela for eh, fragmentada, se ela for decomposta, diz a ciência atual, ela é formada por fótons, pequenas partículas de luz, nós somos como fótons então, vós sois a luz do mundo, não se pode acender, perdão, esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia, candeia não é luz, candeia possui luz, e Jesus está comparando a vida do cristão com ser luz e com ser candeia, ele uniu os conceitos, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz, ou seja, a luz que ela passou a ter, a luz que figuradamente ela passou a ser, dá luz a todos que estão na casa, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está nos... Céus. A conclusão de João, e nós vamos encerrar agora, em 1 João capítulo 5 verso 7 é belíssima, ele introduz, e vocês vão repetir comigo a introdução do verso, vamos juntos? Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, vimos que esse andar na luz... Sempre é, independente da circunstância ou da possibilidade do que seja essa luz à volta Sempre é estar rodeado de luz Presta muita atenção Estar sempre rodeado de luz, no dizer de João, é ser sempre capaz de ver É poder ver João disse, quem anda nas trevas não vê, ser humano é coruja, ser humano precisa de muita luz, precisa de luz para ver... Para João, além de só ser possível ver por causa da luz, é estando rodeado de luz que o crente é capaz de ver... Porque quem anda nas trevas não vê. Para João, só existe aquilo que se vê. Esse é justamente o argumento inicial de João. Nesse capítulo, 1 de João 5, perdão, 1, de 5 a 9, foi o que lemos e aqui eu faço uma correção, não estamos lendo capítulo 5, mas capítulo 1, esse é o argumento inicial de João, nesse mesmo capítulo, que é evidentemente o primeiro capítulo da primeira carta de João, ele inicia o capítulo dizendo, o que era desde o princípio, era é conjugação do verbo ser, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai, e com o Seu Filho Jesus Cristo. João está dizendo, eu vi, é real, existe, eu vi, eu vi, eu toquei, existe, o argumento de João é, existe aquilo que se vê, estamos juntos no pensamento? Se andarmos nas trevas, nós não vemos, se andarmos portanto longe de Deus, nós não vemos, se andarmos sem a luz de Deus em nós, vemos, não, não vemos, mas se andarmos na luz, envoltos em luz, vendo como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, João está dizendo, primeiro, que se andarmos na luz, vemos os irmãos. Eles só existem para nós, se andamos na luz de Deus. E se andamos na luz de Deus, eles necessariamente existem para nós. E necessariamente existindo para nós, com eles nós mantemos comunhão. Esse é o argumento joanino. Estou na luz, então vejo, então meu irmão existe para mim e eu existo para ele. E como existimos um para o outro, temos de fato comunhão. Só assim meu irmão existe e eu existo para ele. Sempre que andarmos na luz, esse é o argumento joanino, conseguiremos ver e ver o nosso irmão e comungar com Ele, e querer comungar com Ele, e estar pronto a comungar com Ele, se andarmos em trevas sem a luz de Deus, sem a luz do Deus que é luz, nós não vemos os irmãos, eles não existem para nós, com eles nós não comungamos… Ou seja, no dizer de João, nós admitimos que não comungar é estar em trevas. No dizer joanino, não comungar é estarmos em... Se andarmos na luz, temos comunhão. Se não comungamos, estamos em trevas. E mais, para João, a comunhão cristã só existe intermediada pela luz. A oração de Jesus, portanto, em João 17, já foi atendida, Cristo já foi ouvido na sua oração, na oração que ele fez junto com os apóstolos, na última ceia, pouco antes de ir para a cruz do Calvário, ele disse, isso está lá em João 17, verso 5, agora... Ele está falando com o Pai, glorifica-me tu ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Pergunto para a igreja, Jesus ao ser assunto aos céus, 40 dias depois da crucificação, depois da Páscoa, ao ser assunto aos céus, ao subir aos céus com corpo e tudo, assentou-se à direita do Pai em majestade, sim ou não? Seu pedido foi atendido. Glorifica-me tu com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, isso foi atendido, verso 5, cumprido, mas não foi apenas isso que Jesus orou em João 17, ele também orou a partir do verso 20, eu não rogo por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, essa oração de Jesus já foi atendida, Os verdadeiramente cristãos em comunhão com o Pai necessariamente comungam uns com os outros. Jesus foi ouvido. Não foi só o verso 5 que se cumpriu. A igreja de Cristo espalhada no mundo é a prova de que toda a oração que Jesus fez em João 17 se cumpriu. Boa parte dela está cumprida, há alguns aspectos que ainda irão se realizar, mas a igreja é a prova de que a oração se cumpriu, foi atendida, que todos sejam um, como tu ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, pergunto, há algum cristão aqui em quem Cristo Jesus habita pelo Espírito Santo, há alguém aqui? É verdade que o Pai está revelado a nós na pessoa do Filho, Ele é o caminho para o Pai, sim ou não? Então quando Jesus diz, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, essas coisas estão realizadas na igreja de Cristo, sim ou não? Sim. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como tens amado, ou como me tens amado a mim. Verdadeiros cristãos em sua união com Cristo, já são um ligados pela palavra e pelo Espírito de Deus, tanto quanto Jesus e o Pai são um, e porque justamente onde há cristãos na comunhão de Cristo, a fraternidade genuína, o mundo ao longo dos séculos, tem sido capaz de crer, ao ter contato com a verdadeira igreja, que Jesus Cristo é o Salvador, bom, rifa, escreveu. Por se fundamentar unicamente em Cristo A comunhão cristã é uma realidade espiritual e não psíquica Não é coisa da mente humana constru- que possa ser construída por mente humana Não dá para construir isso pela mente humana Nisso, diz Dietrich Bonhoeffer Ela se distingue fundamentalmente de todas as demais comunhões por Cristo estar entre mim e o outro, porque eu só posso ver o outro por causa da luz de Deus, que é Cristo mesmo, eu não consigo realizar comunhão imediata com Ele, Ah, eu vou ser amigo, isso não dá para se fazer na comunhão cristã, movendo-se exclusivamente por o impulso da carne, isso é impossível, não haverá comunhão cristã, haverá comunhão psíquica, Daqui a 73 dias, e eu quero encerrar exemplificando isso, vou pedir para os instrumentos pararem um pouquinho, por favor. Daqui a 73 dias, numa quarta-feira, dia 19 de agosto, eu e minha esposa, essa mulher belíssima, para quem não conhece, que está aqui à minha esquerda, completaremos 20 anos de consagração ao pastorado. Agora, quarta-feira, 19 de agosto. Antes de sermos consagrados ao pastorado, aqui neste altar, em 19 de agosto de 2000, portanto, eu fiz uma oração, eu disse ao Senhor, Senhor, dá-me um coração pastoral. De algum modo, o meu coração sabia, de algum modo, uma parte de mim sabia que o cuidado pastoral, que é uma das manifestações da comunhão cristã, não é uma realidade psíquica. Não é coisa que se constrói na força da mente, da inteligência, do ser simpático, do ser legal. Não funciona assim. Aqui no altar, os pastores que vieram para a consagração que participaram do concílio examinatório que foi realizado no prédio da Convenção Batista em Campo Grande. Os pastores impuseram as mãos sobre mim e minha esposa, nós estávamos de joelhos aqui. E oraram. Depois, ou enquanto eles oravam, eu senti algo absolutamente sobrenatural. Meu coração parecia que ia explodir dentro do meu peito, queimava com violência dentro de mim, queimava um desejo puro, sincero, quente, de abraçar e beijar a face de absolutamente todas as pessoas que eu visse. Todas, todas. Isso incluía as que me tinham feito mal, isso incluía as que ainda não tinham me feito bem nenhum. Particularmente. Todas. Hoje, é muito claro para mim que esse é um dos aspectos do coração de Jesus. O sumo pastor. E meu amor por todos, por causa disso mesmo, remeteria as pessoas, que eu abraçasse ou beijasse, remeteria as pessoas a Jesus Cristo. Assim é a comunhão cristã ela é intermediada por Cristo e ela remete a Cristo. Quem experimenta comunhão no corpo de Cristo porque se uniu ao Senhor e, consequentemente, se uniu a outra pessoa que também se uniu ao Senhor, vive uma realidade que não é psíquica, não é uma questão psíquica, é uma realidade espiritual profunda. Essas pessoas estão em Cristo, inseparavelmente unidas como encerramos na mensagem de domingo passado dizendo não ignoremos a graça de Deus que nos propiciou a benção da comunhão cristã igualmente nesta noite encerramos dizendo não nos deixemos trair em nenhuma fase da caminhada não nos deixemos enganar pela natureza pecaminosa puxa para a solidão, para a individualidade, mas nos deixemos envolver pelo Espírito de Cristo, que o nosso coração queime com o coração de Cristo. Por favor, fique de pé no seu lugar.